0: Buenas noches y bienvenidos a un sábado de conversaciones que iluminan. Mi nombre es Eiko Caldas, yo soy coach y terapeuta. Y antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, me gustaría invocar al Abuelo Fuego para que nos ilumine el día de hoy y poder aprender de nuestro querido invitado Wilson Araya. Yo se los voy a presentar en un momentito. Wilson, más que un maestro y un mentor para mí, es un gran amigo, es una persona que no solamente tiene tanta sabiduría en el alma, sino la comparte, y sobre todo eh, es muy bondadoso con lo que ha venido experimentando en la vida. Yo para conocerlo tuve que viajar hasta Chile con un par de compañeros de, de la escuela de coaching en la que yo estaba formándome, y ahí fui a uno de los talleres que él dictaba, que era Anatomía del Alma, me enamoré de su forma de ser, de, de cómo explica las cosas de una manera tan sencilla, y bueno, hoy lo invité, hace unas semanas lo invité para que hoy viniera a estar con nosotros y pudiera compartir su sabiduría, y aceptó, así que yo estoy súper feliz, Wilson, de que estés hoy con nosotros, por favor, me gustaría que te presentaras y que hablaras un poquito de tu trayectoria, y sobre todo de que mostraras esta parte tan hermosa que tienes aquí a las personas que ahora se están conectando.
1: Gracias, Eiko. Gracias por la invitación. Eh, buenas noches a todos. Espero que la pasemos bien, fundamentalmente. Eh, Eiko me preguntaba hace un par de días cómo me presentaba desde el punto de vista curricular. Y yo le decía a Eiko, un poco en broma y muy en serio, que me daba un poco de vergüenza eh, hablar de mis títulos de los posgrados y de los doctorados y de no sé qué cosa, porque cuando me correspondía hablar me percataba que era más ignorante que lo que mis títulos me exigían. <risa> Así es que no voy a hablar, no voy a hablar de mi currículum académico, eh, sino más bien de mi, de mi quehacer actual. Yo soy esencialmente un investigador, soy uno... Eh, de los pocos médicos que está en neurociencias aplicadas, es decir, eh, más allá del conocimiento teórico, trabajo con tecnología que permite generar cambios en el cerebro de las personas. Para los que son eh, coaches entenderán que eso... Eh, está en el límite de lo que nosotros aprendimos con respecto al lenguaje, por ejemplo. Nosotros sabemos que a través de las conversaciones podemos generar cambios muy profundos en los estados de ánimo, en la manera de ver el mundo, en la manera de percibir el mundo. Pero también la tecnología moderna nos permite acceder a estos recursos y enfrentar entonces eh, problemas que pueden ser muy severos, depresiones, síndromes ansiosos, algunas patologías psiquiátricas donde eh, la conversación probablemente llevaría mucho tiempo en generar ese cambio cerebral, se puede generar ese mismo cambio entonces más rápidamente eh, con estímulos electromagnéticos, lo cual no excluye en absoluto que esa persona pueda paralelamente o posteriormente también trabajar en el acompañamiento. Así es que esa es una de las cosas entretenidas que yo hago, Neurociencias Aplicadas. Soy investigador bastante inquieto eh, en otros ámbitos. También investigo el rol de un mineral volcánico que se llama ceolita y sus efectos en el sistema inmunológico y fundamentalmente en el cáncer, también con resultados bastante esperanzadores. Eh, bueno, en general intento eh, llevar mi vejez de una manera relativamente despierta. Terminé un curso de Mapudungún, que es el lenguaje de los indígenas mapuches del sur de Chile, y ahora estoy aprendiendo Cacán, que es el lenguaje de la etnia diaguita del norte de Chile. Así es que, está bien, eh, me entretengo bastante. Y. Desde el punto de vista de mi quehacer como médico clínico, yo eh, he sido, eh, en mi país, probablemente el médico que primero planteó la necesidad de una epistemología, de una manera de generar conocimiento en torno al tema de la salud y la enfermedad, observando al ser, al ser humano de manera más amplia. No solamente limitándose a observar el fenómeno de la salud como una cosa de un equilibrio y una estabilidad en el plano físico. Reconozco, obviamente, que la unidad del ser parte por una unidad, por entender al ser humano como una unidad fisiológica. Eh, y ahí eh, pensé hace 30 años y sigo pensando lo que se requieren cambios urgentes en la medicina. Eh, eso se ve dificultado bastante por la hiperespecialización en la medicina. Eh, hoy día, por ejemplo, recibía un paciente con un síndrome vertiginoso y problemas de ruidos en el oído. Entonces, él viene, viajó 600, 700 kilómetros hasta Santiago para hacerse algunos exámenes, pero los exámenes fueron del oído, porque se supone que los problemas acústicos son problemas del oído. Y sin embargo, él contaba de que eh, los ruidos desaparecen cuando eh, él está de buen ánimo, cuando mm. no tiene dificultades, cuando los niveles de estrés disminuyen. Entonces, eh, tenemos que aprender a observar al ser humano de una manera más amplia tenemos que aprender a entender la coherencia entre todas las partes que, que nos constituyen como especie. Obviamente, esa unidad eh, basa en lo físico, pero la emoción eh, es siempre coherente con lo físico. Observen ustedes que cuando estamos tristes, no andamos levantando las manos ni saltando por la calle se dan cuenta que la corporalidad da cuenta del estado emocional. Cuando nos damos un martillazo en el dedo, por ejemplo, es súper difícil eh, calcular trigonometría, por ejemplo, en matemática, es muy difícil con martillazos en el dedo. Entonces, todo está unido con todo, está unido con todo eh, y obviamente en este, en este sentido es... Eh, donde yo intento hacer mi mayor aporte como médico clínico, para eso me ha servido enormemente el ser eh, coach ontológico. Eh, de hecho, una de las partes eh, de mi consulta médica tiene que ver precisamente con la conversación, con la pregunta, con la pregunta destinada a un proceso de autoobservación del paciente. Estoy convencido que en la medida en que la persona eh, ob se observa a sí misma, <coughs> se da cuenta de qué le sucede en todos los planos del ser, esa persona tiene mucho más posibilidades de enfrentar exitosamente el motivo físico por el cual habitualmente consulta. Eso eh, es lo que... Eh, yo como médico y como coach hago, hago un par de cosas que no me enseñaron ni en la escuela de medicina, ni en, eh, ni en el curso de, de, de coaching. Y, y es que yo también recurro a, a la percepción de las partes más sutiles del ser. Yo hace, hace algunos decenios ya me... Me conecté con lo que algunos llaman el aura humana y aprendí a interpretar esa energía para alguna gente invisible. Tan invisible no es la verdad de las cosas. Y entonces he aprendido a incorporar a mi diagnóstico, pero también al, a mis tratamientos, al seguimiento, a las conversaciones, esta otra parte sutil que también corresponde a la unidad del ser. Nosotros somos seres unidos, no solamente desde el punto de vista molecular, estamos en relación muy estrecha con estas otras energías sutiles. Puedo dar eh, fe, por ejemplos eh, muy frecuentes, de que esa unidad incluso trasciende eh, lo que llamaríamos este mundo. Eh, con alguna frecuencia eh, he recibido de visita, entre comillas, a pacientes que han partido, que han fallecido eh, meses antes y se aparecen pidiendo por favor que se le comunique tal o cual cosa a la familia. Eso al comienzo me traía muchas complicaciones porque imagínense ustedes cómo un médico serio va a hacer tales cosas, ¿no? Uh -huh. Pero superé... Lo superé y las veces que he dado cuenta de esos mensajes, vamos a llamarles del más allá, eh, hay una coherencia total entre el, entre el mensaje que se recibe y eh, la realidad que la familia, por ejemplo, conoce. Entonces, eh, pareciera ser que somos seres que vive en unidad, no solamente en unidad física con nosotros mismos, todos los órganos tienen que ver con todos los órganos. Eh, uh -huh. La emoción tiene que ver con la mente, la mente con el espíritu, el espíritu con el alma, el alma a su vez con el todo, sino que además somos seres que vivimos en una unidad donde las partículas, donde las moléculas, eh, comparten información con la energía sutil. Eso eh, tal vez es algo distinto de lo que yo hago en mi mirada más amplia, holística, yo le llamo, de eh, entender al ser humano. Bien. Entonces, Echo, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, yo,
0: bueno, encantada de seguir escuchando. <risa> me, me encanta escucharte, claro. Yo he venido como aprendiendo <risa> esto de los siete cuerpos, ¿no? Pero dice que al final tenemos más de siete cuerpos. Luego escuché que teníamos diez cuerpos, ¿no? Entonces el cuerpo emocional, el cuerpo mental, sí. el cuerpo físico, y que todos están entrelazados, y te escuchaba y, y me ponía como, como a, a conectarme con todo esto maravilloso, ¿no? Y yo te comento una anécdota, hace, hace como unos meses fui a una sesión de ayahuasca, y, y, y en esta sesión, donde se estimula la glándula pineal a través de, de, del DMT, entonces, este, había como una sí. conexión con, digamos, con la divinidad, ¿no? Y, y uno de los mensajes que recibí fue como, solo conocemos menos del 1% de lo que realmente hay, ¿no? Porque nuestros sentidos son limitados. Y a veces, con este 1% que conocemos, eh, nos aferramos a desvincular que el cuerpo físico no tiene nada que ver con las emociones, y no tiene nada que ver con... con sí. Es como,
1: sí.
0: de alguna manera, yo te comento, cuando yo te conocí... Y escuchaba lo que tú hablabas y me pareció tan fantástico porque yo que recuerdo todas las veces que he ido al médico, nunca me habían hablado desde la unidad del ser, a ver qué te está pasando en la vida, siempre era, a ver, ¿qué te duele? Tal cosa, ok, toma tu pastilla tal y punto, era como no escuchar al cuerpo, sino callarlo, y cuando fui al taller que tú brindaste y hablabas de una manera tan eh, digerible porque otra cosa que tienen los médicos a veces es que te hablan en un idioma que solo ellos entienden entonces tú hablabas y hablabas mucho el tema de escuchar el cuerpo de hacer preguntas de, de observar el contexto en el que en el momento en el que estás eh, y, y una cosa que tú decías sobre el, el paciente que llegó a ti no darte cuenta que estos síntomas aparecen justo en estos momentos, o sea, no es todo el día, sino justo en estos momentos, ¿qué te dice eso de ti? A mí me pareció tan maravilloso que si eso lo aprendiéramos, o que, o que o de repente los médicos o en general, este, las personas que trabajan con la salud, eh, se dieran el tiempo para no solamente atenderte 10 minutos, sino darse el tiempo de, de conocer al ser humano que está detrás de de los síntomas, ¿no? Entonces, nada, yo, yo cuando te escucho me quedo así como hipnotizada <risa> y, y era un poco eso, ¿no? De, de tú como médico ir más allá de, de, de repente lo que aprendiste, ¿no? De repente aprendiste a diagnosticar rápidamente solamente por los síntomas físicos y esto del coaching que te ha ido brindando y sobre todo el conocerte y saber tus habilidades también de ver más allá de solo el síntoma. ¿No? Por ejemplo, este, eh, yo te quería comentar una de las cosas que yo me he dado cuenta gracias al taller que llevé contigo, fue que a mí a veces me salen unas ronchas aquí en el brazo, o sea, justo en el lado izquierdo y más o menos por el codo, y yo me he dado cuenta que me aparecen cuando estoy estresada, cuando siento que estoy haciendo algo que no quiero hacer. ¿No? Es como, ¡ay, qué fastidio que tengo que hacer esto! Y que me empieza la rascadera. ¿no? Y yo recuerdo así como, como esos perritos que se andan rascando. Y yo era como, ok, a ver, ¿qué preguntas eran las que me enseñó Wilson? A ver, respira, ¿en qué momento estoy? ¿No? Entonces era, era un poco eso, ¿no? O sea, ¿qué preguntas nos podrían ayudar Wilson a darnos cuenta que nuestro cuerpo nos habla y no... Y no como, entre comillas, a veces pensamos que nuestro cuerpo nos sabotea, ¿no? De repente a ver más compasivamente a este cuerpo físico maravilloso que, que hoy nos acompaña en este, en este plano.
1: Eh, si pudiéramos eh, todos eh, plantearnos la pregunta, obviamente se nos facilitaría el camino. El tema está en que vivimos en un paradigma donde no donde es muy difícil hacernos la pregunta ¿qué tengo qué tiene que ver mi síntoma conmigo porque la pregunta sería y quién es mi ¿Qué tiene que ver conmigo pero quién es mi yo digo en broma le digo a mis pacientes que con alguna frecuencia me duele este codo pero cosa más extraña y estrafalaria Nunca me ha dolido el codo de mi vecino. Siempre me duele el mío propio. es una claro. cosa más rara. Y entonces, si me duele mi codo y no el del vecino, ¿con quién tiene que ver el codo, el dolor de mi codo? Obviamente tiene que ver conmigo, pero ¿quién uh -huh. es mi hijo? Buena <risa> pregunta. Entonces, la respuesta, la, re, la, la respuesta habitual desde la ciencia es que yo soy este cuerpo físico, soy lo palpable, soy lo medible, pero eso es una mentira de porte de, de un transatlántico. Uh -huh. eh, nuestro cuerpo está permanentemente cambiando, no es cierto cada seis siete años se renuevan todas las moléculas de nuestro cuerpo, todas las células, no hay ni media. Pero yo sigo siendo yo, transformado, pero yo sigo siendo yo. Entonces, cuando intentamos buscar algún parámetro mucho más estable, mucho más equilibrado, mucho más permanente, obviamente no lo encontramos ese parámetro en este cuerpo físico que es tan voluble. Entonces, nos atrevemos a decir, ah, es posible que yo sea un alma, que se expresa esa alma a través del cuerpo físico. Pero al... Al hablar la palabra alma, dejo de ser el caballero serio que hasta ahí era. Sí. Ese es el problema. Entonces, nos cuesta mucho plantearnos la pregunta, porque la pregunta obligatoriamente nos va a llevar a reflexionar sobre la naturaleza del ser que somos, sobre la esencia del ser que somos. Y en mi manera de ver, somos muchas cosas. Menos, menos importante de todas es el cuerpo físico. Y que es donde nuestra cultura pone desgraciadamente el mayor acento. ¿no? Si pensamos en la emoción, entonces eh, algunos piensan que los especialistas en emociones son los psicólogos. ¿no? Uh -huh. Ahí hay bastante interés económico, obviamente, porque viste que si, si, yo, declaro, si yo declaro que ese es eh, mi terreno, obviamente impido que otros. Eh, se metan en mi, en mi corralito, ¿no? Y, y así, no sé, qué sé yo, los biólogos entonces están a cargo de, este, de esta presa, y entonces el mundo es como un animal que se reparte por presas cognitivas, pero eso nos hace muy, muy difícil entender el ser que somos. Nosotros somos mucho, mucho más que eso. Eh, hay ejemplos maravillosos que muestran una dimensión más amplia del ser. Quisiera, por ejemplo, hablarte de, de Hellinger y las constelaciones familiares. Él entiende uh -huh. que nosotros somos, obviamente aquí y ahora, pero somos también el producto de experiencias, de vivencias de nuestros antepasados. Uh -huh. Y que buena parte de esas vivencias de nuestros antepasados siguen habitando en nosotros hoy día y siguen generando... Eh, placeres y displaceres en el aquí y en el ahora. Pero, obviamente, Hellinger no tiene mucha cabida en, en la física de Newton y en la medicina lópata. Eso es como una locura. Me están hablando de algo que no tenemos evidencia médica. Claro, ¿no? que no se puede medir, entre Hacemos comillas, no se puede comprobar. Que si, no pues no se puede medir. Así ah, uh -huh. es, no se puede comprobar. Uh -huh. Y como no se puede comprobar, no existe. Eso, sí, sí, o sea, sí. No tenemos explicaciones para eso, por lo tanto, no me metan ese problema dentro de la ciencia. ¿no? Uh -huh. O no existe, simplemente. O negamos el fenómeno, o decimos eso es una payasada, cosa de payasos. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Uh -huh. Bueno, ahí tenemos eh, harto eh, trabajo por delante que hacer, obviamente, amiga mía. Por eso sí. es tan entretenida la vida. Por las, <ríe> totalmente. Por las cosas que tenemos que hacer aún. <ríe> claro, totalmente.
0: Sí, mira, y, y bueno, acá te voy a comentar algunos, algunas cosas que nos han escrito. Bueno, ponen muchas gracias, muy interesante, muchas gracias. Dice, el cuerpo no nos sabotea, es una metáfora ponen también. Y, y hablando esto del cuerpo y de que también es importante observar, ¿no, Wilson? Porque esto que hablabas de las familias, a veces hay enfermedades que ocurren dentro del clan, ¿no? Enfermedades que se repiten como patrones de conductas, que se repiten como de repente comportamientos, también hay enfermedades. Es verdad, en algún momento lo leí, que puedes tener una carga genética, pero eso no, no, no determina que desarrolles esa enfermedad. ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿Hasta qué punto ya estamos condenados a, de repente, sufrir enfermedades este, genéticas o hereditarias?
1: Eh, es indudable, amiga mía, que la genética eh, está codeterminando ciertas predisposiciones. Eso es verdad, no se puede negar. Uh -huh. eh, si tú... Si tú siendo de una raza africana, negra, te casas con un marido de la misma raza, es súper difícil, muy difícil que tengas un hijo rubio con ojos azules y no sé qué. y Es muy difícil. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. ¿Estamos? Ajá. Es casi imposible que si tú te embarazas de un ser humano, tengas un bebé que huele como los cóndores. Es muy difícil. Estamos entonces, es verdad que la genética juega un papel importante, uh -huh. pero aquí tenemos que entender el rol de la genética también de una manera más amplia. Uh -huh. Hoy día sabemos nosotros que lo que se transmite a través de los genes son predisposiciones. Predisposiciones emocionales, por ejemplo, a, a, a vivir ciertas situaciones con una cierta tonalidad emocional. Eso es lo que nosotros genéticamente recibimos de una generación en la siguiente. Uh
0: -huh.
1: Lo que recibimos son predisposiciones mentales uh -huh. a, a, a tener cierto, ciertas áreas cerebrales más activas que otras pero son predisposiciones. Eso no es fatalismo. Uh -huh. Eso es solamente predisposición. Es decir, si yo... Eh, eh, me, me entreno, eh, bien, por ejemplo en música, aun cuando las áreas auditivas no estén muy desarrolladas, probablemente aprenderé a tocar algún instrumento, un poco mejor incluso que tocar el timbre, fíjate. Pero eh, predisposición no significa fatalidad, significa una posibilidad de hacer tal o cual enfermedad, tal o cual síntoma. Pero no es fatal, no es fatal. De hecho, nosotros vemos que en familias, eh, los padres, los abuelos y algunos hijos son diabéticos y otros no. Uh -huh. Y aún uh -huh. cuando tú eh, le aprietes el cuello a la mamá y le quieras obligarla a que confiese que fue infiel, no, ella no fue infiel, no fue infiel. Uh -huh. <risa> fue no, pues bien, eh, entonces tenemos que entender la genética como una manera más amplia de transmitir predisposiciones uh
0: -huh. de una
1: generación a la siguiente, pero no es nada fatal, no tiene por qué ser fatal el que si la abuela y mi madre tuvieron cáncer de mama, yo también deba ser cáncer de mama, no es así, uh -huh. no lo no es okay.
0: Súper bueno aclararlo también, ¿no? Porque a veces se escucha como que, ay, no, tu mamá, tu papá tuvieron diabetes, y, y tú, ah, tú, de todas maneras vas a tener, porque, porque claro, ya viene claro. de las dos líneas. Entonces las personas a veces sienten que ya están atrapadas en estas enfermedades, o buscan echarle la culpa. No, porque tú tenías eso, entonces yo también heredé la enfermedad. Y ahí se pierde justamente ¿verdad? lo que hablábamos, ¿no? En darnos cuenta del contexto, de nuestros hábitos, nuestros pensamientos, y todo eso. Uy, acá este tema ha, ha despertado a la sala que te está escuchando y dice, qué lindo tema, excelente profesional, como dice Seiko, cómo nos, no nos toca un médico como el doctor Wilson que se preocupe no solo por la enfermedad física, sino también del ser. Y luego dice, cómo podemos tratar ciertos patrones conductuales heredados de nuestros padres o abuelos que nos puede llevar a padecer enfermedades, por ejemplo, ser colérico que nos podría llevar a la hipertensión.
1: Eh, la predisposición, en el caso de la hipertensión, la predisposición es a vivir la vida bajo presión. Mm. Y eso, eh, amiga o amigo que está escribiendo, Hornela, por, experiencia propia, por, por, por experiencia propia, yo soy hipertenso. Pero, pero, ¿por qué vivo bajo presión? Si nadie me hace presión, nadie me obliga. Nadie me obliga a trabajar 10, 12, 14 horas diarias. Nadie me obliga a leerme 20 papers de medicina en la semana. Soy yo el que me hago la presión. Uh -huh. ¿Me entiendes? Yo vivo la sensación de que servir a mi paciente implica servir bien a mi paciente. Y entonces, claro, no, no necesito que nadie me ponga cargas encima. Si yo mismo me las pongo. Entonces, la hipertensión es eh, un mecanismo compensatorio que a mí me permite hacer lo que siento que la, la vida me presiona. Si yo tuviera esta misma sensación que te estoy contando, fue, pero fuera hipo, hipotenso, si lo contrario, si tuviera una presión baja, entonces probablemente tendría una excelente presión baja, pero estaría deprimidísimo sería el hombre más desgraciado del planeta me sentiría totalmente frustrado ¿me entiendes? te, te das cuenta del fracaso que soy, te das cuenta lo desgraciado que soy, lo malo que soy no estudio cinco horas para resolver un problema de un paciente entonces seguramente me moriría de pena de tristeza, de vergüenza entonces eh, Perdón, lo que voy a decir vale solo para mí, ya no vale para nadie más, yo pienso que vale mejor la pena morirse de hipertensión que no de flojera.
0: Es como una autoexigencia, ¿no Wilson? Más o menos así, como yo me exijo
1: y yo me presiono,
0: y ahí como qué pregunta podría abrirle de repente el para qué me exijo tanto, podría ser una pregunta que pueda ayudar a observar qué hay detrás de claro. esto.
1: ¿No es cierto? Claro, ¿qué tipo de recompensa requiero? Probablemente eh, somos personas que necesitan todos los, todos los animalitos, a todos, todos los animalitos, los mamíferos uh -huh. con mayor razón, necesitamos recompensas. Tenemos una parte del cerebro que se llama circuito de recompensa. Entonces, todos necesitamos recompensa. Algunos la necesitamos de manera tan distinta. A veces que simplemente nos den las gracias. Pero necesitamos recompensa. Una pregunta podría ser, ¿y qué tipo de recompensa necesito yo? ¿Por qué estoy en esta historia de que trabajo y trabajo y sostengo esto, invento esto, invento lo otro? Uh
0: -huh. Super.
1: Yo me miro en mi parcela en San José de Mayo y, y, por ejemplo, eh, ahora estoy construyendo una escalera que da hacia el invernadero, una escalera de cemento. ¿Y por qué tengo que hacer eso <ríe> si yo soy médico? Ah, porque cuando construyo la escalera, entonces mi mente está libre. ¿Me entiendes? Uh -huh. Mañana me toca soltar. Yo, yo también sé soltar al arco. ¿Pero por uh -huh. qué? ¿Por qué necesito soltar al arco? Porque mientras estoy con las chispas entonces, mi mente está en paz y mi mente se abre, mi mente está libre para pensar en las cosas bellas e interesantes de la vida. Pero necesito permanentemente eh, ocuparme de algo para liberar espacio en mi mente mm. y para poder seguir llenando ese espacio libre de las cosas bellas que la vida nos ofrece. Claro. Entonces... Eso es una posibilidad. Así es. Y aquí Entonces, tenemos ¿qué más preguntas. Me presiona? Uh -huh. ¿Qué tipo de recompensa necesito? Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto.
0: A ver, acá hay un... Sí, yo creo que ya de, despertaron y dijeron, wow. A ver, dice, ¿cómo influyen los traumas de los padres en el desarrollo de la vida de los hijos? Y si ya son adultos, ¿cómo es que se puede liberar de eso?
1: Eh, yo como te decía la herencia tiene que ver con predisposición no tiene que ver con que obligatoriamente suceda algo uh -huh. entonces los traumas de los padres obviamente forman parte de nuestra predisposición a vivir la vida de manera traumática como ellos la vivieron uh -huh. en ciertos ámbitos por ejemplo si mi abuela y mi madre tuvieron cáncer de mama, lo más probable, lo más probable es que ese cáncer de mama se generó a propósito de conflictos de pérdida que mi abuela y mi madre vivieron. Y yo también puedo, como hija, tener obviamente una pérdida y hacer cáncer de mama. Pero como les digo, es solo una predisposición. Lo que enferma a la mama femenina no es la pérdida, es la forma como yo vivo la pérdida. Eso es lo que enferma a mi mamá, o no la enferma. Me hiciste acordar, amiga, un, uno de mis tantos talleres eh, con mujeres, y hablábamos de este tema. Entonces levantó la mano una paciente y dijo, yo coincido contigo, Wilson, porque el desgraciado de mi marido se fue. Eh, hay un apelativo en Chile, yegua. La yegua es la amante. Se fue una yegua.
0: Acá, acá es otro animal,
1: acá es otro animal. <risas> ah, otro animal, bien, <risas> qué sé yo, y sufrí mucho, y qué sé yo. Eh, Y eso le había generado a ella cáncer de mama. Y en el mismo taller levantó la mano otra mujer y, y dijo, pero yo me separé de mi marido, mi marido también se fue, ¿por qué no hice cáncer de mama? Y yo le pregunté a ella, ¿y cómo viviste tú el cáncer de mama? Y ella se llevó la mano a la frente como sacándose el sudor, y dijo, pensé, por fin se fue este estúpido desgraciado.
0: La que no hizo cáncer. ¿Me explico?
1: La que no hizo cáncer, ah. gracias a Dios. que Con alivio. No había sufrido, con alivio exactamente. Entonces, eh, es verdad que hay un conflicto que nos predispone, pero es, no es el conflicto decir en sí que enferma. Es la manera como nosotros aprendemos a enfrentar ese conflicto. Y eso es aprendible. Uh -huh. Aprendible sin H y es aprendible con H. Uh -huh. Yo tengo que hacer mío ese conflicto, llevarlo a mí, convertirlo en parte mía y lo mejor de él. Como la segunda señora.
0: Claro. Fin, se
1: fue el estúpido. <risa>
0: Y eso es maravilloso ahora lo que. Libre,
1: ahora fuera, claro. ahora puedo hacer mi
0: vida. Y eso es maravilloso lo que dices, ¿no? Porque son aprendizajes de acuerdo a como nosotros observamos que nuestros padres o abuelos han tenido. Por ejemplo, esto del cáncer de mama de la abuela. De repente, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo como lejano. Ya la abandonó el marido y ella se deprimió, qué sé yo, este dejó de lado su vida, se sacrificó por sus hijos, lloraba mucho, entonces eh, los hijos ven eso, ¿no? Esto de me abandonan, eh, me vuelvo una víctima, ¿no? Y de repente la hija a la, a la hija le pasa lo mismo, o sea, a la madre. Y luego entonces se repite una, una historia similar y la madre también entra en depresión porque viene cargando lo de su madre, entra en depresión, Gracias. hace este, cáncer y lo más probable es que como no se aprendió esto del soltar, del, del aprender a, a, a valorarse y, y que no depende de, de repente esta idea de que mm. yo, yo tengo el valor por el hombre que tengo al lado. ¿no? Entonces quizás ese aprendizaje está pendiente. Y a la hija le puede ocurrir lo mismo, porque como está pendiente el aprendizaje, y si ella de repente lleva terapia, lleva talleres de, de, de desarrollo personal, hace coaching, Así quizás es. puede evitar, Así no es. aprendiendo a, a soltar a, la, a las parejas. Y lo mismo en, en otras situaciones, ¿no? O sea, es como, si un aprendizaje está pendiente, probablemente eh, nos afecte físicamente en esto que aparece en la familia como, como enfermedades este, familiares. ¿Podría ser algo así, Wilson?
1: Sí, así es. Así es, así exactamente es. Así exactamente es. Super. A ver, Hay, aquí dice... Eh, un trabajo... Sí, sí, escucho, escucho. Ah, ok, ok.
0: Es que acá están escribiendo un montón, dice. A ver, interesante tema, muchas gracias. Eh, dice, la predisposición está en todos los cuerpos, dice Isela.
1: Así es. La predisposición... Está no solamente en el cuerpo como organismo total, está en cada órgano. La predisposición está en cada tejido. La predisposición está en cada célula. Pero, repito, es solo predisposición. Para que esa predisposición se haga síntoma o enfermedad, se necesita un cambio en el ordenamiento de los genes. Entonces, anoten, les ruego, por favor, que anoten la palabra telómero, telómero. Telómero. El telómero es una parte del gen, imagínense ustedes en forma analógica, es como el corcho de una botella, y entonces la botella es el gen, y el corcho es el telómero. Para que el gen de una enfermedad pueda manifestarse, se necesita que se destruya el telómero. ¿Y qué destruye el telómero? es la manera como nosotros vivimos el estrés eso es producto de un eh, premio nobel de uh -huh. hace un par de años así es que anoten por favor telómero y se van a dar cuenta de lo que estamos diciendo el gen puede tener toda la información pero si, si el telómero no se destruye no, esa predisposición no se va a manifestar se va a manifestar solo sí se destruye el telómero y esta científica premio Nobel hizo ese estudio en personas que cuidan a pacientes eh, en, en dependencia total entonces se comprobó que ese ese tipo de trabajo genera mucha frustración y esas personas entonces eh, eh, cromosomáticamente tenían muchos telómeros destruidos y eso traía consigo cierto tipo de enfermedades entonces eso demuestra de que el aprendizaje a, a ver, a vivir los mismos conflictos que vivieron nuestros antepasados, pero de manera distinta, puede implicar, obviamente, que nos liberemos de la enfermedad y rompamos el círculo vicioso, esa cadena viciosa de que la, todos los de la familia nos enfermamos de lo mismo. ¿Ok? Súper.
0: ¿Eso también puede explicar el hecho de que hoy aparezcan más enfermedades porque vivimos en un nivel de estrés muy alto,
1: Wilson? Sí. Sí, claramente, sí. Yo tengo la impresión que sí. Por ejemplo, eh, los niños con trastornos del espectro autista. Yo uh -huh. creo que no es solamente el tema que ahora lo logramos diagnosticar mejor y antes, sino que estoy convencido que efectivamente más niños hacen trastornos del espectro autista. Uh -huh. Esos niños en general eh, son, tienen una inteligencia superior. Eh, los exámenes cerebrales funcionales, el SPEC muestra que tienen inteligencias superiores. ¿Y entonces por qué no hablan? Por ejemplo, ¿por qué no hablan? Mm. A lo mejor precisamente porque tienen inteligencia superior. Porque ¿para <risa> no necesitan hablar. Voy a hablar con, ¿Por qué voy a hablar con estúpidos? ¿Me entiendes? Claro. Si todo el mundo de estupideces. ¿Me entiendes? ¿Y, ¿Y por qué entonces? ¿Me entiendes? Y, eh, somos tan básicos. ¿Me uh -huh. entiendes? El uh -huh. poder blanco en Estados Unidos. Dime que eso no es, no es algo tan terrible. Claro. Dos mil años, dos mil ochocientos años después del, del primer levantamiento de los, esclavos, de los esclavos con Espartaco, hay un presidente de un país grandote que todavía cree en el poder de una uh -huh. raza. Uh -huh. es decir, yo me pregunto ¿podría ser un buen camino? ¿Negarse uh -huh. a hablar? claro ¿por qué voy a hablar? me, me uh -huh. explico, hay una resistencia y, y el espectro de esos niños muestra en general una inteligencia superior pero el problema no está en la inteligencia está en la, en la desadaptación, por así decirlo de esos niños, de esa inteligencia a este mundo en que vivimos pero ¿le echamos la culpa al niño o le echamos la culpa al mundo mediocre en que vivimos? claro ¿Me, me explico? Ay, uh -huh. No niego que hay una desadaptación, no niego para nada, pero digo, hay enfermedades, síntomas que con toda seguridad están apareciendo hoy debido al mundo en que estamos viviendo.
0: Así es. Gracias, Wilson. A ver, dice, Magali dice, qué interesante, soy hipertensa y me pregunto por qué, y ahora usted me está describiendo. Muchas gracias, doctor Wilson. A ver, Ordela dice, en los controles médicos te dicen que si tienes familiares. Eh, perdona,
1: disculpa, sí. perdona, Eco, disculpa, eco, eco, disculpa, perdona que te interrumpa. A la amiga que es hipertensa, eh, quiero decirte que tengo una terrible sospecha de ti, <ríe> Probablemente tú eres ser humana, fíjate. Probablemente eres ser humana. <risa> es mi sospecha.
0: Ok, ya sabes Magali, eres un ser humano. Sí, Muy ahora sí,
1: disculpa. No te preocupes. <risa> Ordela dice, en los controles
0: médicos te dicen que si tienes familiares con cáncer, entonces te debes hacer muchos exámenes. A mí me dijeron que tengo predisposición por padre y madre y prácticamente ya te vas con la idea que padecerás esa enfermedad.
1: Es verdad. Uh -huh. eh, hay un trabajo que para mí sigue siendo uno de los trabajos más brillantes de, de los últimos 10 años es un trabajo de neurooncología neuro, neuro uh -huh. del cerebro del sistema nervioso central y oncología, es decir, qué relación hay entre el cerebro y los cánceres uh -huh. y en ese trabajo se demuestra que cuando la persona tiene temor, cuando la persona eh, tiene angustia, ansiedad o depresión, o vive la inseguridad, el propio cerebro, la actividad cerebral, se convierte en el principal promotor del cáncer. Mm. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, entonces eh, cuidado con eso, porque observa, Ornella se llama la amiga, ¿no? Sí. Observa Ornella que ese temor surge porque quien te dijo lo que te dijo, tú le diste poder, a esa persona. Entonces, Ornella, ¿te acuerdas quién te lo dijo? ¿Qué profesión tenía el caballero o la señora esa que te lo dijo? ¿Te acuerdas?
0: Médicos, dice.
1: ¿No es cierto? Y los médicos somos doctores. No somos diostores. <risa> somos seres humanos. Somos uh -huh. doctores, Ornella. No somos diostores. Los doctores podemos equivocarnos, fíjate. Los Torres no se equivocan. Entonces, te ruego que apenas termine la, la cuarentena en tu barrio donde viva, vayas donde este caballero, esta señora, y le preguntes por su profesión. Y si te dice que es doctora, es ser humano. Pero si te dice que es diostor o diostora, créele, por favor, Ornella, créele. Te va a dar cáncer, niña. Los diostores no se equivocan. Ok, gracias, Wilson. A ver, Magali
0: dice, muchas gracias, Eiko. Siempre tan acertada este invitado de lujo. Muchas gracias. Siempre es tan bello escucharte, dice Constanza. Eh, Isela dice, mi abuela y mi madre fallecieron con cáncer al páncreas. ¿Cuál es la predisposición emocional?
1: Eh, la predisposición del páncreas es a vivir la dulzura de la vida de una manera sacrificada ¿me explico? Eh, es como es la predisposición a dar más de lo que sanamente el espíritu dice que hay que dar yo creo que San Francisco de Asís debe haber muerto de cáncer de páncreas el tipo porque una cosa es venerar a Dios pero para qué necesitas andar a pata pelada si se puede honrar a Dios de todas manera con esas botas ricas que te compraste el otro día con chiporro por dentro ¿sí? de qué necesidad hay de honrar a Dios así pasando frío entonces, en general, en los pacientes con cáncer pancreático hay, hay una de predisposición a entregar sin límites y a sufrir sin límites. Por eso saco el ejemplo de San Francisco de Asís. ¿Me explico? Entonces, eh, aprende a vivir la vida bien, disfruta, por favor. Eh, <coughs> Me acordé de cómo deberían ser los alimentos que ingerimos. Los alimentos que ingerimos deberían ser como la vida, con color, olor y sabor. ¿Te quedó claro cómo tienes que vivir la vida? Con color, olor y sabor. Y tú le puedes poner otra, otra, otros menjujes, no hay problema. Pero lo básico es eso. Tienes que vivir la vida alegremente, livianamente. Livianamente no significa banalmente. Puede ser una mujer súper seria, pero al mismo tiempo puede ser muy liviana. Disfrutar la vida. Yo diría que ahí está, amiga mía, el tema de que no te vas a enfermar del páncreas. No vas a repetir la misma experiencia de tus antepasados. Súper,
0: buenísimo, gracias. A ver, Ornella, Ornella está muy <ríe> muy entusiasmada contigo Wilson, dice, ¿Por qué hay personas que nos obsesionamos con el trabajo? ¿Qué es lo que queremos evitar? Yo lo vi en casa, en mis padres y no me agradaba. Creo que inconscientemente también lo hago. ¿Cómo nos podemos liberar de ciertas conductas aprendidas?
1: Como te decía Ornella, la pregunta tiene que ver con el circuito de recompensa. ¿Qué ¿Necesita mi alma? Qué, ¿Qué regalito necesito recibir? Y ese regalo puede ser eh, absolutamente abstracto. ¿Me puede tener que ver con la, simplemente la satisfacción tuya de que eres buena mamá, por ejemplo, de que eres buena novia. Qué sé yo. Pero la pregunta respecto al, a la necesidad de la recompensa te puede ayudar muchísimo, Or Ornela. Pregúntate. Y, y pregúntatelo no solamente ni fundamentalmente cuando estés despierta, porque cuando yo estoy despierto, soy el campeón mundial del autoengaño. <risa> <risa> me, me, doy, me, doy, me doy solamente las respuestas que me convienen. Entonces, <risa> pide soñar, pide soñar, <risa> proponete soñar. Hay personas que, se hace, que hacen la pregunta y la escriben en un papel y, lo, y ponen el papel bajo la almohada. ¿Entiendes? Entonces desconectan la corteza cerebral, desconectan la elaboración consciente de la respuesta. Pero te ruego, Nela, hazte la pregunta. Todos hacemos lo que hacemos porque hay una necesidad de recompensa. Uh
0: -huh. uh -huh. Super. Muy bueno, muy bueno el tip, Wilson, yo también lo voy a hacer, ¿ah? ¿eh? Yo, yo lo que hacía era como, me voy con la pregunta y le digo a mi maestro, maestro, ilumíname, <risa> y luego duermo, y sí me aparece, ¿ah? ¿eh? Me aparecen ahí, <risa> claro, ah, claro, ya va por sí, eso, claro, ya va por claro, eso, entonces sí, sí claro. funciona, súper bueno. A ver, sí. ¿qué dicen por aquí? Bueno, yo
1: comencé uh -huh. escribiendo, yo comencé escribiendo papelito, poniéndolo debajo de la almohada, pero luego tenía tantas preguntas que ahora escribo en la almohada. <risa> ah, me muero. Sí,
0: sí, sí, A ver, dice, qué linda tu respuesta, qué didáctico, excelente. Jumlet dice, Wilson querido, basta con escucharte y siento que ya estoy sanando. Gracias, Eiko, por la charla. Ornella dice, muchas gracias por esta linda charla y tu condición, lo máximo. Wilson, y ya para terminar la pregunta que yo te dije que te iba a hacer. ¿Qué significado podría tener este virus que apareció hace más o menos un año y medio y que nos viene acompañando y no se quiere ir y se transforma y se transforma y ya tenemos como no sé cuántas versiones? ¿Qué mensaje nos traería y, 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 y de repente esto de a qué personas les podría afectar más para de repente empezar como a cuidarnos desde ahí?
1: Eh, te quiero contar que yo soy un admirador del doctor Gerd Hammer, el, el, el que desarrolló la nueva medicina alemana, y él dice que fie, frente a ciertos conflictos que nuestra propia biología no puede resolver, frente a esa situación, aparecen microorganismos. Entonces los hongos aparecen para resolver tal problema que mi sistema físico no puede resolver. Las bacterias aparecen, qué sé yo. Y, y lo más nuevo, lo más nuevo de todos los microorganismos, son los virus. Y los virus, según Hammer, aparecen para resolver los problemas más modernos, que son los de la corteza cerebral. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene esto que llamamos vida? Entonces, ¿cuánto valgo? ¿Qué rol juego en este planeta? ¿Me entiendes? Las cosas más humanas, cuando el propio ser no puede dar respuesta a aquello, según Hammer, aparecen los virus. En ese sentido, entonces, a pesar de todo lo negativo que podamos eh, ver en esta pandemia, si seguimos la lógica del doctor Hammer, el, este virus estaría llamándonos a reflexionar sobre nuestro propio ser, sobre la esencia de nuestro propio ser, a resolver... Preguntas que no nos atrevemos a hacer, simplemente seguimos como las ovejitas lo que nos dicen que hay que hacer. Entonces nos llevamos todo el santo día cambiando de desodorante porque dice que la propaganda dice que este es que mejor que el otro y que si yo y, el, y, y, y a pintarnos el pelo de este color y del otro y, y, y etcétera, etcétera. Bueno, el virus está probablemente para preguntarnos cuán esencial es aquello que estamos haciendo. A mí me parece extraordinariamente interesante la parada del Dr. Hammer, Yo comparto eso. Creo que nada es casual. Más allá uh -huh. si ese virus fue inventado, no fue inventado, no importa. Pero, pero está incidiendo en, en que nosotros nos hagamos preguntas que antes no nos hacíamos porque era más cómodo no hacernos esas preguntas simplemente. Así es. Era mucho más cómodo ir al mall. A la tienda grande, a Falabella, o no, ¿No? sé qué cosa tendrán ustedes. De vacaciones, de vacaciones, ¿no? De vacaciones, bien. Uh -huh. Eso me, me sucede, Eiko. Yo creo que el doctor Hammer no anda lejos cuando plantea que la existencia de un virus tiene que ver con cierto tipo de conflicto Y aquí la humanidad como tal está confrontada a conflictos esenciales, esenciales.
0: Y no es casualidad tampoco, Wilson, que ataque a los pulmones, ¿no? ¿Cuál sería de repente el significado? Que, que nos quite el aire, que nos los quite Los pulmones la respiración. tienen que
1: ver con la libertad, claro, con conflictos de libertad. Uh -huh. Y es lo que yo digo, es lo que yo digo, es decir, ¿qué, cómo, ¿en qué medida yo estoy decidiendo? ¿Cómo me he visto? ¿Con quién uh -huh. me visto? ¿En qué medida yo puedo decidir qué voy a comer? Si eso es lo que hay en el mercado, lo transgénico es. Cuando yo decido no a lo transgénico, me moriría de hambre simplemente. Entonces hay cosas esenciales que están violentando la integridad nuestra de seres humanos. Y como no podemos resolverlo por nosotros, según Hammer, entonces necesariamente aparece el virus a ayudarnos a resolver aquello. Y desgraciadamente el virus. Obviamente, no solamente es una ayuda, sino que es una tremenda amenaza también, y por eso muere tanta gente. Es decir, tiene las dos caras. Eso tiene un costo.
0: Claro. Wow, qué impactante, impresionante ver una mirada diferente de, de lo que significa, de qué nos puede, qué mensaje nos trae también, ¿no? Y tomar en cuenta cómo estamos viviendo nuestra libertad, si realmente elegimos conscientemente la vida que estamos llevando, eh, de repente los comportamientos que tenemos, las creencias que hemos venido heredando de nuestros padres, y también si nos damos cuenta de que no estamos siendo libres, ¿cómo hacernos cargo de esto? ¿no? ¿Cómo empezar a ir desafiando eso, eh, ponerlo en reflexión, que era lo que tú decías? Sí, muy bien, Wilson, te agradezco muchísimo. Ha sido, bueno, siempre es un encanto escucharte. Me gustaría que, que dieras tus palabras de cierre y también que invitaras a, a los que nos están viendo y a los que van a ver luego este, esta conversación en diferido, cómo pueden ubicarte, encontrarte y qué tipo de servicios brindas también para que ellos tengan acceso a ti.
1: Bueno, yo quiero darte las gracias a ti en primer lugar, Eiko, y dar las gracias a todos los participantes por haber ocupado tiempo, parte de su valioso tiempo en escuchar a este viejote. Eh, yo estoy disponible. Hoy día los medios tecnológicos permiten atender eh, a distancia también, no solo presencialmente. Eh, hay un sitio web de Holimer, que es la empresa que yo dirijo, que está caída y cayó porque no pudimos pagar los derechos y esta semana vamos a restablecerla, pero así de complejo puede ser la vida también. Pero eh, estoy disponible, eh, si tú eh, lo decides puedes eh, entregar mi WhatsApp. Sí, justamente es ahí, ahí está WhatsApp. el WhatsApp
0: de Wilson, pueden escribirle para sacar sus citas, y coméntale un poco qué tipo de servicio Así das
1: ya. para que ellos vayan viendo. Ah, bueno, con muchas restricciones. Yo atiendo solo a seres humanos. ¿sí? <risa> Primera condición. Segundo, es que son condiciones muy terribles. Tienen que tener alma. Yo veo la relación entre el cuerpo y el alma. Por lo tanto, no veo desalmadas ni desalmados tampoco. ¿Ok? Y como veo la unidad del ser, pueden ser síntomas físicos, síntomas emocionales, mentales, todo está relacionado con todo. Pero estrictamente prohibido que me consulte gente que no tiene alma y está prohibido entonces también que me consulten estatuas y esas cosas porque no tienen alma, ya no, no son seres humanos. Muchas gracias,
0: Wilson. A ver, aquí te dicen, gracias querido Wilson, muchas gracias por tu humildad y conocimientos, doctor, dice Ornella, y será también gracias, Magali también gracias, Yungla también gracias, linda charla, eh, Ornella dice, esperamos escucharlo nuevamente, muchas gracias, y Magali dice, sí tengo alma, <ríe> así que bueno, ya se estarán comunicando contigo, agradezco a todas las personas.